0: segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 10, que todos nós haveremos de comparecer ante ao tribunal de Cristo e cada um dará conta do, de si mesmo, daquilo que recebeu feito por meio do seu corpo. Então, tudo que eu faço nessa vida está sendo catalogado. Se é certo ou se é errado vai ser problema meu posteriormente, né? meu e seu. Vou falar de mim para você falar assim, ah, está falando de mim, está jogando um verde na minha cara. Então, tudo que eu fizer no meu corpo, seja o bem ou seja o mal, eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo. Não é só o ímpio que vai, não, meu irmão. Todo, cada um, receba segundo o que tiver feito. Eu posso fazer o que eu quero? Pode. Mas eu vou receber o bem pelo que eu estou fazendo? Depende. Se o que você fez? Você fez o bem? Então você vai receber o bem. Agora, se você fez o mal, você vai receber o mal. Não há como você plantar melancia e colher laranja. Não há como a gente fazer o bem e colher o mal. E não há como a gente fazer o mal... E querer colher o bem. Tem pessoas, por exemplo, que elas passam a vida toda fazendo mal. E depois, quando morre, as pessoas fazem orações, acendem luz, aquelas coisas todas para aquela pessoa, para ela entrar lá, para Deus receber ela, para Deus perdoar os pecados dela. A melhor forma de perdão de pecado não é nem a gente pedir. É a gente parar de fazer o que fizemos de errado. Porque tem gente que pede perdão todo dia, e todo dia faz a mesma coisa. Não? Você pode, é claro que a gente falha, a gente erra, sim, mas a gente tem que parar com os nossos erros e passar a acertar a coisa. Tanto é que a Bíblia diz, deixa o mal e faz o bem. Se você pegar, por exemplo, o Salmo 34, o salmista Davi, no versículo 11, ele diz assim, Vinde, meninos e vos ensinarei o temor do Senhor. E o que, é que ele diz que é o temor do Senhor? O que é, que é o respeito para com Deus? Porque temor não é medo, é o respeito para com Deus. Então, ele diz no versículo 12, ó, ele diz assim, quem é o homem que deseja a vida e que quer ver largos dias para ver o bem? Você quer muito tempo para você ver coisas boas. Porque tem gente que quer ver coisas boas. Todos nós. Não tem uma pessoa, eu quero ver. Se bem que tem gente aí, mas eu estou rindo porque esses dias um camarada me falou de uma oração que ele fez para um cidadão. aí E ele falou, Deus, mato o cidadão. Eu falei, Meu Deus, pastor, você fez uma coisa dessa? Fiz. Munço. Eu me lembro que quando eu também não... <risos> quando eu não conhecia Jesus, eu também fazia essas orações assim, né? para Deus vingar. <risos> então, tem crente que é mais ou menos assim. Então, você quer ver lá, você quer, quer ver, não, você quer viver uma vida boa e quer ver por um bom tempo, pelo resto de sua vida, você quer ver coisas boas? Aí ele dá o conselho, ó, versículo 13, ele diz assim, ó, quer ver, ó, guarda a tua língua do mal, teus lábios de falar enganosamente. Cuidado com o que você fala. Porque o que você fala vai te atrapalhar. A morte e a vida estão no poder da língua, segundo diz Provérbios 18, 21. O que eu falo, o que você fala, pode estar te fazendo mal. Não é nem o que você está comendo. E não é nem bruxaria, feitiço que estão fazendo contra você, mas a sua própria língua está trabalhando contra você. E se não trabalhar aqui, vai trabalhar depois, porque segundo diz Mateus 12, 37, né, a, pelas nossas palavras, nós seremos condenados, e pelas nossas palavras, nós seremos justificados, nós seremos inocentados, depende do que nós falamos, então tenha cuidado com o que você fala. Aí, voltando lá para o Salmo 34, versículo 14, ele diz assim, ó, 34, 14, volta lá, filho. Aparta-te do quê? Tem pessoas, por exemplo, que param de fazer o mal que ela estava fazendo. Mas, em compensação, ela também não começa a fazer coisas boas. Ela apenas parou com aquele mal. Quer ver uma coisa? Vou te dá um exemplo. Paulo. Paulo não perseguiu a igreja de Deus? Paulo não ajudou? Não foi atrás de cristão para prender, para matar, sei lá o que ele queria? Porque, no caso lá de... de, de do menino lá do Estevão, ele segurou as vestes de quem apedrejou o Estevão. Ele estava lá. Agora, depois que Paulo parou de fazer o mal, o que, é que Paulo começou a fazer? Aquilo que ele perseguiu, ele passou a ajudar, a defender. Agora, se Paulo tivesse só parado de perseguir, mas não tivesse se aliado com a igreja para defender a igreja... Como é que ficaria a situação dele? Ele apenas parou de fazer o mal, mas não fez o bem. Tem gente que vai ser julgado pelo que não fez, porque deixou de fazer. Não que não podia, mas se optou por não fazê-lo. Então, tem... Então, tenha cuidado. Se você apartou... Ah, eu, eu, pastor, eu parei com a... Não, eu traí a minha mulher, eu fiz tanta coisa. Agora, você tem que ajudar também esses outros camaradas que ainda fazem isso, largar isso também, parar com essas coisas de trair as esposas, as esposas, trair marido, aquela família que destruiu. Passar a ajudar famílias a recompor, a restaurar famílias, essas coisas. A, a gente vê uma situação... <risos> Vou te falar um negócio que eu escuto um pregador aí há muitos anos. Ele não é nem brasileiro, não, é americano. ele. E ele falou uma, outro dia uma coisa que eu fiquei até com medo. O que, que ele falou? Ele disse assim, nas penitenciárias tem mais cristão do que no altar. Ou seja, os caras, quando estão convertendo na penitenciária, estão virando crente. E tem gente no altar que já deixou de ser crente. E os caras ali, como ele lá, ó, oh, eu vou em penitenciária aqui, né? aquelas poderosas de lá dos Estados Unidos. Cara que está ali condenado, que nunca mais vai sair dali, é prisão perpétua, mas o cara está convertido lá dentro, transformado lá dentro, virou crente lá dentro. E ele diz: tem mais desses dentro de penitenciária do que em cima nem altar, na igreja, pregando o evangelho, cantando para Jesus ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque aqueles caras cometeram crimes, fizeram, pisaram na bola com a sociedade, fizeram. Mas chegaram lá e mudaram. Chegaram lá e foram transformados. Chegaram lá e viraram homens de Deus. E, às vezes, dentro da igreja tem gente que vem para ela, tem gente que está dentro dela, que apartou do mal, mas também não passou a fazer o bem, porque só pregar o evangelho, irmão, claro que vai ajudar, vai ser bom, vai. Mas o nosso chamado não é só para isso. Meu chamado não é só para sustentar a igreja, prover seu empresário aqui que sustenta, que eu dizia, eu oferta, eu ajudo. O meu chamado, por exemplo, não é só para pregar o evangelho do, 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 do pastor aqui, do Natalio. Não, é, não é chamado só para ser obreiro na igreja, para vestir um uniforme, para estar aqui atender vocês, para limpar a igreja, ajudar aquela coisa, como todos eles aqui fazem aqui. Nosso chamado não é esse. Você sabe qual é o nosso chamado? O nosso chamado, ele começa aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Esse versículo foi, eu comecei uma pregação no primeiro culto que eu fiz com a juventude aqui em Cuiabá, quando cheguei em 2018. Esse é o nosso chamado. Para quê? Paulo está dizendo, a igreja de Deus que está em Cuiabá, Várzea Grande, Mato Grosso, Brasília, Goiânia, né? que está em Belém, que está lá no, no Acre, sei lá, em qualquer lugar. Onde é que está a igreja de Deus? Aqui, Essa aqui estava em Corinto. Então Paulo está dizendo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados o quê? Chamados o quê, gente? Santos. Ou para ser, né? se, não, se não é, e, e, no caso aqui, a igreja de Corinto, já eram, porque o chamado de Deus é para nós sermos santos. Deus não te chamou para a igreja para você ser dizimista. Não é esse o pontapé inicial, embora é feito cavalo de batalha para isso. Né? O pregador trabalha para você dizimar, ajudar e fazer, e, tem, no entanto, tem tanto dizimista, picareta, que precisa ser transformado, que precisa largar o pecado. Eu me lembro, por exemplo, de um cidadão que chegou comigo. É, eu via que cada dia que ele ia na igreja, ele ia com uma mulher diferente. E um dia eu perguntei para ele, eu falei, irmão, quem são aquelas mulheres com quem você vem na igreja? São os meus amores, pastor. Mas que sentido? São filhas, mãe, esposa... Não, são as mulheres que eu tenho. Aquela moreninha do cabelo curto é a minha esposa legítima. As outras são as minhas amantes, mas eu amo, eu amo todas elas, pastor. Pastor, Salomão não tinha 700 mulheres, 300 concubinas. Eu falei, mas tu não é Salomão, não, cara. E Salomão, caso você não saiba, Deus, por exemplo, não disse para Salomão fazer aquilo, não. Tá lá na sua Bíblia, caso você queira ler, Deus diz que o rei não poderia ter para si muitas mulheres. Salomão tinha por quê? Porque não deu ouvido para Deus, não fizesse para si, não tivesse ouro. Por que, que Salomão procurou em ter mulheres e se enriquecer? Ele deu ouvido nesse quesito que Deus falou? Não. Ele só deu ouvido numa coisa, ele pediu a Deus sabedoria. Até como disse um camarada para mim, falou assim, Salomão, para mim, vocês falam que ele era sábio, mas para mim ele era burro. Não, porque o que você pede para Deus e no que você leva Deus a sério, Deus vai cuidar contigo. Agora, no que você pisou na bola, você vai dar conta, conforme nós estamos falando. Por isso que o meu chamado não é para ser membro de igreja, irmão. Eu fico, às vezes, vendo, tem pastor, que ele fica naquela coisa de ganhar alma, ganhar alma, ganhar alma, trazer pessoas para a igreja, levar as pessoas na frente do altar, e nós tivemos aqui tantas pessoas que se entregaram a Jesus. Aí eu faço a pergunta, qual delas se tornaram santas? Qual delas abandonou o pecado, mudou de vida e foi transformada? Porque aqui é uma metamorfose que é necessário ser feita. né? A lagarta, para ser uma borboleta ela precisa deixar de ser uma lagarta. Ela não tem como ser uma borboleta sendo uma lagarta. Assim, eu não tenho como ser um pastor não sendo santo. Ah, mas eu conheço muito pastor que não é santo e está aí. Eu também conheço. O que eu estou te falando... É uma reflexão para você poder entender para que, que Deus te chamou. Como esse cidadão, por exemplo, que era fiel dizimista, que tinha né, um bom negócio, era da minha igreja, para você, você ter ideia, era o maior dizimista. Eu disse assim para ele, irmão, você quer que eu te seja sincero? Ele falou, pode ser, pastor. Eu falei assim, a partir de hoje eu não recebo mais o seu dízimo. Ah, eu vou procurar um pastor que receba então. Eu falei, irmão, não é melhor só procurar mudar a sua vida? Porque você acha que você vai ficar aqui dando o dízimo. Aí quando nós estivermos lá em cima, Jesus, você vai falar com Jesus assim, Senhor, ele recebeu meu dízimo lá e ele sabia que eu tinha três amantes. E ele não me corrigiu, ele não me falou nada, porque ele só queria, né? eu era o maior dizimista dele, e ele não me falou nada. Então, para você não me cobrar diante de Deus, porque antes eu não sabia, eu suspeitava. Agora eu tenho uma confirmação. Amigo, então vamos fazer uma coisa? Quando você, você pode continuar vindo na igreja, eu não posso impedir que ninguém venha na igreja, mas eu quero te dizer uma coisa, não adianta nada você dizimar na forma que você está. Deus não te chamou para a igreja para você vir sustentar a igreja, não. Quem te chama para a igreja para sustentar ela é homem. O homem que procura esse sustento. Deus não, filho. Deus disse para o povo de Israel que se ele quisesse comer, ele não pediria para eles, foi ele que criou vaca, foi ele que criou tudo que existe, tudo que está aí. Ele não, não, não fez nada para poder ser bajulado, para eles oferecer coisa nenhuma para ele, porque tudo é dele, minha terra e toda a sua plenitude. Ele não precisa receber donativos ou coisas no, no, nosso, no nosso sentido. Mas nós imaginamos que se nós, se nós fazemos algo para Deus, se nós é, ajudamos Deus em alguma coisa, ah, ele precisa muito de nós, ele necessita muito da gente, então nós podemos viver como nós queremos, porque afinal de contas nós estamos fazendo algo também para ele. Deus não é isso que a Bíblia diz. Antes deles serem chamados para serem membros da igreja, eles primeiro teriam que se tornar membros de Cristo. Não era ser membro da igreja. A preocupação dos apóstolos, por exemplo, não era abarrotar, até porque as igrejas não eram abarrotadas. Por uma coisa simples. Sabe igual? Largo e espaçoso é a porta do caminho que conduz à perdição, mas estreito é o caminho da vida, esforçai-vos por passar por ele. Você já viu como hoje a maioria dos cristãos, eles estão procurando facilidade, porque onde tem dificuldade eles não querem fazer? Tem crente procurando alguém que compre os problemas dele, resolva os problemas para ele e dê a ele tudo o que ele precisa. A igreja que oferece isso, pode ir lá, que você vai ver que está cheinho. Mas onde se cobra responsabilidade? Onde se cobra postura? Onde se cobra caráter? Onde se cobra um comportamento condizente com a Bíblia? Pode ir lá. Ah, esse pastor é muito duro. Ah, porque, nossa, ele cobra demais. Então, pega a Bíblia, rasga ela e põe fogo. Que fica mais fácil. Porque nunca foi fácil, meu filho. Por que, que não é fácil? Porque a nossa maior briga não é com o diabo, é com nós mesmos. Nossos desejos, nossas vontades, nossos pensamentos, nossas intenções, nossos comportamentos. Porque nós temos aquela coisa, a síndrome da Gabriela que eu falo, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivei assim, vou morrer assim e vai para o inferno assim, embora esteve no altar, embora pregou, porque nós podemos ver, por exemplo, que o apóstolo Paulo, na primeira carta também aos Coríntios, no capítulo número 9, acho que é o versículo 24, 26, alguma coisa assim. Paulo diz assim: ó. Paulo diz assim: é, Ah, meu Deus, deixa eu lembrar aqui que eu fui e tentar limpar a garganta aqui, acabei esquecendo o versículo. Deixa eu lembrar aqui. É... É... Deixa eu pegar aqui, que fica mais fácil. Senão a gente não sai do lugar. Então, eu preciso... Primeiro aos Coríntios 9. Abrimos... Isso. Porque assim eu corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, o que, é que Paulo está falando aqui? A possibilidade. Eu posso pregar, posso, pode você ser transformado pela pregação que eu te dei, você entrar no céu e eu ficar de fora. Você vai dizer, mas como pode isso? Pode. Por isso que ele está dizendo, eu reduzo, eu coloco o meu corpo, a minha carne... Em submissão, eu controlo ela, eu não deixo a minha carne aflorar para que eu faça o que a minha carne quer que eu faça. Eu reduzo ela para ela estar a serviço meu e não eu a serviço dela. Por isso que nós gritamos, mas eu quero assim, mas eu quero assado. E quando, você pode ver que às vezes hoje tem muitos crentes, irmão, deixa eu te dar um conselho. Não procure igreja, procure Bíblia. Ah, mas eu gosto de uma igreja tal, porque lá eu me sinto bem, porque lá é legal, porque ela lá... Esquece de lugar. Procure Deus, lugar não vai te mudar. Lugar não vai te transformar. E, pelo contrário, só de você estar se sentindo bem, porque, deixa eu te falar uma coisa, Jesus nunca deixou ninguém confortável. de Provo. Os próprios discípulos. Os próprios seguidores dele, os apóstolos, chamados apóstolos. Quando Jesus morreu, por exemplo, e não tinha aparecido, não tinha ressuscitado, os discípulos caíram numa numa, numa deprê, né? Que Pedro falou assim, ó, vamos pescar, mas Jesus tinha mandado ficar onde? Onde Jesus tinha mandado eles ficarem? Em Jerusalém. Você viu lá na Bíblia para onde é que eles foram? Eles não ficaram lá, não. Aí Jesus apareceu lá atrás deles. Foi lá na praia atrás deles. Quando chegou lá, eles tinham pegado quantos peixes? Nenhum. Aí Jesus disse assim, joga à direita. Pegou 153 peixes. Isso tem um significado também bíblico, tá? Aí... Aí quando eles voltam na praia, Jesus já tinha peixe, pão e mel, já pronto. Outro dia eu comi peixe, pão e mel, é gostoso pra caramba, muito bom, é uma delícia. Então eu nunca tinha comido, fiquei curioso, vou comer para me ver, né? Realmente é muito bom. Então Jesus começa a fazer uma pergunta para Pedro e a pergunta que ele faz é: Pedro, tu me amas mais do que estes? Estes quem? Os que estavam lá com Pedro na pescaria. E Pedro disse: sim, Senhor. Aí Jesus: Jesus disse assim: então apacenta o meu rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Não, ainda chamou ele, Pedro, filho de Simão Barjonas. Para saber que é com ele mesmo que ele está falando. Porque se tivesse outro Pedro lá, ele ia falar, é o outro. É? porque você já viu que nós ficamos passando pregação para os outros que quando você está na igreja, Deus está falando você diz assim, meu marido tinha que estar aqui para ouvir isso mas quem é que está aqui na igreja? É, minha mulher tinha que ouvir essas palavras ela apesar dessa pregação, vou mandar o um link para ela amém nós queremos sempre passar para os outros, não é irmão? Então, Jesus faz a pergunta e Pedro diz, sim, senhor. Ele diz, não cuido das, das minhas ovelhas. Aí ele diz, Pedro, tu me amas? Ele diz, senhor, tu sabes. Irmão, Jesus está confrontando Pedro na sua atitude. O evangelho, o dia que você escuta pregação, que não faz você ficar pensativo, com medo, que não faz você ficar assim, com o pé atrás, não foi pregação. Por quê? Porque Deus vai na contramão do homem. A palavra é para deixar a gente mesmo desconfortável. Ela não deixa a gente confortável, não. Tem hora que eu estou lendo a Bíblia, por exemplo, me dá medo. O medo de quê? Que eu me torne aquilo que eu seja daquela maneira e que eu perca que porque o Evangelho confronta. Tivesse mandado alguém para me alertar e falar, está oh, errado, não faça isso. Eu queria fazer aquele negócio que eu já estava pronto para poder fazer. E Deus vem e me confronta e eu fico chateado, irmão. Mas eu faço uma coisa. Eu obedeço. Você não sabe quantas vezes, meu filho, eu já tive vontade de pegar a minha mala, botar dentro do meu carro e largar esse negócio de pregação para lá e plantar batata, banana, coisa, qualquer outra coisa. Cuidar ao menos de sapo. Mas tem hora que... Mas, e Deus diz assim, como é que é? Um dia, nesse altar aqui mesmo, eu falei assim, Deus, eu não sei o que tal. E Deus falou assim, eu achei que eu podia confiar em você, então, vou arranjar outro. Eu, como é que é? Eu achei que você desse conta de fazer o que eu queria que fosse feito aqui, mas, já que você não está dando conta, você está com medo de fazer o que eu te mandei fazer, então, eu vou mandar outro. Por quê? Porque, quando Deus me manda fazer algo, vai contra tudo e todos. Você vê que, olha, em, em João capítulo 6, Jesus tinha feito uma multiplicação dos pães e depois daquela multiplicação daqueles pães, Jesus estava com uma igreja abarrotada, cinco mil pessoas, só os homens. Devia ter ali umas 15 mil pessoas, mais ou menos, naquele culto que ele estava fazendo. E no outro dia de manhã, a galera, cadê ele? Onde é que ele foi? Atravessou para o outro lado. Atravessaram também, foi atrás dele. E quando foi atrás dele, chegou lá, Jesus começou, olha, trabalhe antes pela comida que não perece, a qual o filho do homem vos dará, e tal, tal, e foi começando, e tal, e daqui a pouco, meu irmão, o negócio desandou e todo mundo começou a se retirar. Ficou os doze. Jesus virou para os doze e disse assim, vocês também não querem ir? Aproveite que a porta abriu, está todo mundo indo embora, vocês também não querem ir? Pedro virou e disse assim, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Oh o que que Pedro e os outros estavam buscando, embora tinham erros, falhas, eles estavam buscando palavras de vida eterna, não uma vida passageira. O que que muitos crentes estão hoje buscando? Eles estão buscando palavras que dêem eles uma vida terrena. Palavras que massageiem os seus egos, palavras que apenas dê a eles é, o, o, o que eles precisam ter durante a vida e eles não estão pensando que posteriormente é que nós passaremos uma eternidade e que vai depender daquilo que nós fizemos aqui durante a vida. Então Deus não me traz para a igreja para ser membro, para ser dizimista, para ser pregador, para ser profeta, para ser evangelista, para ser pastor. Isso é consequência de primeiro atender o chamado dele. O chamado dele é para nós sermos santos. Primeira coisa, quando alguém te perguntar falando qual é o meu chamado? Seu chamado é para ser santo, se santifique. Por quê? Porque sem santificação, Hebreus 10, 12, aliás, quanto está lá? Cadê o pastor? Não está aqui. Hebre... É o pastor Gilmar, que é o Google nosso, Gugu Big. Hebreus 12, versículo de número o quê? 12? Não, Hebreus 12 não é 12, não. Coloca o 14 aí, por favor. 14, não, 15. Aí, ó, é o 15. Não, volta aí. Volta aí, volta aí. Volta, volta. Aí. É o 14. O que é disso para a gente fazer? Seguir a paz com quem? Com todos e o quê? E a santificação sem a qual ninguém, diga-se ninguém, ninguém verá o Senhor. Primeiro, irmão, que é impossível a gente ter paz se a gente não estiver santificado. Santificar é apartar. Sair daquele meio, quer ver? Deixa eu mostrar um versículo aqui, bonitinho. É... Romanos, capítulo, 6, capítulo 1. Versículo 6. Nós vamos ler dois, tem dois aqui, um pertinho do outro. Versículo 6. Entre as quais... Sois também vós chamados, para quê? Para serdes de Jesus. Preste atenção. O meu chamado, o seu chamado, é para quê? Não é para ser pastor, é para ser obreiro, é para ser cantor, é para ser profeta, é para ser evangelista, é para ser mestre. não. O nosso chamado é para sermos de Jesus. Para ser. Não é para falar. Falar de Jesus até a mula de Balaão falou. Mas Deus não quer mula. Porque a mula falou uma vez só. E não foi por ela falar de Deus que ela virou um cavalo alazão, como diz o pastor Araquém esses dias eu falei isso aqui ele foi, mandou essa frase para mim não foi porque a mula foi usada por Deus que ela virou um cavalo alazão ela não virou, ela continuou mula como Deus não está tratando com mula Deus está tratando conosco nós somos chamados inclusive, tem lugar aí que a pessoa vai para lá e sabe de que o diabo chama a pessoa lá? de cavalo é meu cavalo Olha a diferença em relação a nós. Deus nos chama para sermos dEle. Nós somos chamados para sermos de Jesus. Quando alguém te perguntar de qual igreja você é, eu sou de Jesus. Eu sou da igreja de Jesus. Sirvo a Deus lá no ministério da igreja da graça. É diferente. Tá, irmão? Você não é da igreja da graça. Você não é de qualquer outro ministério. Você tem que ser de Jesus o ministério é a consequência do que você se tornou. Aprenda isso e, por favor, guarde isso e não esqueça isso, que isso é importante. Porque quando você lembra que você é de Jesus, você também vai lembrar que você não deve fazer determinadas coisas porque você representa alguém. Poxa, eu sou de Jesus, eu não posso fazer isso. É? Eu sou de Jesus, eu não posso andar dessa forma. Eu sou de Jesus, eu não devo falar dessa maneira. É? Às vezes, a minha mulher, ela fala assim, você é um pastor, você não pode fazer isso. E eu, eu brincava com ela assim, mas quantos pastores aí fazem até pior? E é verdade. Eu é ou não é verdade? Mas aí que é o problema. Quando Deus olha para mim, Ele não me vê só como pastor, não. Porque primeiro, antes de ser pastor, primeiro eu tenho que ser dele. Para pastor, é consequência. É o que eu falei para você. É consequência uma coisa da outra. O versículo 7. Aí Eu falei com você que estava um pertinho do outro. Diz assim, ó, entre as quais... Né, também, o versículo 6 diz, entre as quais também... É, nós lembramos, foi o seis ou foi o 7? Foi o seis, né? Deixa vocês aí, deixa o 6, depois nós vamos no 7. Entre as quais sois também vós chamados para a sede de Jesus. Versículo 7. Aí ele diz assim, ó. A todos os que estáis em Cuiabá. Amados de Deus. Nossa, quando eu leio isso aqui, meu Deus do céu. Eu fico assim, sabe? Amados de Deus. Chamados. Chamados quem? Agora, preste atenção. A todos os que estão em Cuiabá. Não é a todos os que estão na igreja, não, irmão. Porque a gente pensa, por exemplo, que por a gente estar na igreja... Nós somos melhores do que os outros que não estão nela. Aliás, tem até a igreja que eles pensam que eles é que tem um selo de qualidade, né? que só eles são de Deus e não tem ninguém mais. Você vê que Paulo não resumiu aqui a quem está na igreja de Roma. Não, a todos. Deus ama a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Agora Paulo completa dizendo... A todos os que estão em Roma, amados de Deus. Aí vem a segunda parte. Chamados. Por quê? Porque tinha gente em Roma que Deus amava, mas não era santo. Questionar que Deus não ama o pecador, claro que Deus ama. Deus não ama o pecado que a gente pratica, ele. Agora, se Deus já ama o pecador, quanto mais o santo, como disse Jesus em Mateus, Lucas 18, naquela parábola lá da viúva, do juiz Inico, aliás. Né? A palavra do juiz Inico, que a viúva foi lá cobrar ele. E Jesus disse assim, Quanto mais fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e de noite, ainda que para eles pareça como tardio, como que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Para mim e para você, parece ser tardio, parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está agindo, parece que Deus não está fazendo nada. <risos> Me faz lembrar um pessoal que está aí no lugar aí pedindo clemência, aí pedindo negócio, e o pessoal não faz nada, né? Esses dias vi uma pessoa e Ah, não vai acontecer nada, não vai fazer nada, não, vai para casa. É a mesma coisa dos crentes, os, os crentes também, os crentes também faz isso irmão, eu estou na igreja, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou falando com Deus, até agora não aconteceu nada, eu não vou mexer com mais nada, eu vou... pelo menos eles dizem assim, eu não saio da igreja, eu continuo na igreja, mas eu largo isso para lá, lá vem minha mão. Deixa o casamento derreter, deixa os filhos se lascar, deixa a casa escangalhar, deixa perde tudo e fica lá emburradinho. E diz assim, para mim não perder a salvação, não sai da igreja, mas eu também não vou lutar por mais nada, não chega. Deus não está me atendendo, Deus não está me respondendo. É? Você vê que Jesus está falando ali sobre necessidade de oração. A viúvia, a, a, a viúvia lá todo dia, seu juiz. Até que o homem cansou daquela mulher, falou assim, ó, oh, eu cansei, não quero que ela venha mais comigo, eu vou, eu vou atender ela, resolver logo o problema dela. E ele está dizendo para nós que Deus não cansa, Deus não cansa da nossa oração, ainda que a nossa oração seja a mesma todos os dias. Deus tem prazer em nos ouvir e vai fazer justiça, vai atender, vai responder, não para. Ah, mas eu não aguento mais. Vai mais um pouquinho. Por quê? Porque Deus não deixará a gente tentado até onde a gente não pode suportar. Em outras palavras, enquanto a gente pode suportar, Deus está deixando. Ou seja, até onde eu posso suportar água no meu corpo? Até aqui o nariz. Porque até a boca é só eu fechar, respirar pelo nariz. Agora, se tampou o nariz, aí alguém tem que salvar, né, é, irmão? Senão vai morrer afogado. Olha para o seu vizinho e diz assim, pelo jeito você não está com água no nariz ainda. Então aguenta firme. Ai ai. Mas os crentes, né, irmão, os crentes que é uma coisa imediata, uma coisa assim rápida, né, um negócio de uma hora para outra. Primeiro aos coríntios capítulo 1, verso 9. Vamos ver para que nós somos chamados. Diz assim, fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para que Deus nos chamou? Nos chamou para ser santos, nos chamou para ser Dele e nos chamou para termos comunhão com Ele. A palavra comunhão vem de uma palavra grega chamada koinomia, que significa uma união comum. Jesus me chamou para me unir a Ele. Assim como um casamento, o um homem chama uma mulher, que é mais de praxe, né, irmão? Geralmente mulher não chama homem, não. Mas hoje em dia, hoje em dia nem sabe mais o que é o que, né? Hoje em dia está meio esquisito, não? Hoje em dia nem sabe quem chama mais, né? Eu, no meu caso, por exemplo, eu, eu, eu. Ah, isso é machismo. Pode ser. Eu sou da velha guarda, eu tô com 50, vou fazer 55 mês que vem. Eu já estou mais de meio século. Ou seja, é, eu, tenho, eu tenho mais história do passado do que do futuro, né? Porque o futuro está logo ali. O passado é mais extenso. Então, vai, vai, vai aparecer mais história. Mas eu, eu, por exemplo, eu não namorava com uma moça que desce em cima de mim. Por quê? Precisa dar em cima de mim ou dar em cima de qualquer um? É o meu, era o meu pensamento. Pode ser que não, pode ser que, né, que a pessoa está desesperada, ela vai tomar iniciativa e pode ser que aquele seja o único tiro que ela tem. Não, toda regra tem uma exceção, não estou falando que eu estou certo, mas estou falando eu. Me entenda, por favor. Às vezes eu evito até falar o que eu sinto, o que eu penso, porque as pessoas não entendem a gente, porque não sabem dividir o pastor do, da pessoa. Enfim, não é que eu tenha razão. O ah, pastor disse isso. Não, o pastor, pastor só diz alguma coisa quando ele está falando da Bíblia. Agora, quando ele fala de outra coisa, ele está falando do que ele pensa, do que ele imagina, do que ele crê, ou outra coisa semelhante nisso. Então, vamos voltar aqui para o texto que ele diz. Pelo qual foste chamados para termos comunhão de seu filho Jesus Cristo. Deus nos chamou... Para nós termos comunhão com Jesus. Não é para nós apenas seguirmos a Jesus. É para nós estarmos com Ele. Por exemplo, deram um conselho para Jó. Lá em Jó 22, versículo 21, diz assim. Une-te, pois, a Deus. Apega-te, pois, a Deus. Se ajunte com Deus. E tem paz. E assim te sobrevirá o bem. Por que, que Deus quer que eu tenha comunhão com Jesus? Porque sem comunhão com Jesus... Eu não vou ter paz. E sem comunhão com Jesus, eu não vou ter coisas boas na minha vida. Sem comunhão com Jesus, eu não vou ter uma vida que preste. Às vezes hoje, as pessoas são chamadas e vêm para a igreja, mas não têm comunhão com Jesus. Basta você ver... Nas orações particulares, a pessoa não tem, não ora em casa. Há aqueles que só têm a condição de vir na igreja no domingo, ótimo, maravilha, sensacional. Mas durante a semana, o que você faz? Você tem que ter comunhão com ele. Você lê a sua Bíblia em casa... Você tem seus momentos de oração com Deus, não precisa ter uma hora específica, eu só oro meia-noite. Não, você pode orar às sete da manhã, seis da manhã, cinco da manhã, quatro da tarde, meio-dia. Você pode orar qualquer horário, você tem que estar em comunhão com Jesus, você tem que estar unido com Ele. Você pensa nas coisas de Deus... Você fala com Deus no seu coração, no decorrer do dia, pelo menos, já que você está trabalhando, você está resolvendo problema, mas no, seu, no momento que você está lá trabalhando, eu, por exemplo, às vezes quando eu dirijo, estou na rua sozinho. Se você me ver aí alguma hora na rua e eu estiver como se eu estou falando, eu não estou cantando, eu estou conversando com Deus, porque eu digo, Senhor, senta aqui, vamos conversar, até eu chegar onde eu preciso ir. Eu aproveito aquele tempo para conversar com Deus. Você está no ônibus. Tem gente falando que não deve. Feche os seus olhos e comece a conversar com Jesus. Você não precisa falar, está amarrado Satanás, diabo, ó oh Deus, vem agora, Espírito Santo, me envolve. Não precisa não, meu irmão. Calma. Fale com Deus no seu coração, orando em todo o tempo no Espírito. Como é que eu posso orar em todo o tempo no Espírito? Muitas vezes eu estou sentado escutando você e estou perguntando para Deus o que, que eu vou falar, o que, que eu vou responder, o que, que eu vou dizer, como é que eu resolvo esse negócio daí. Você está falando comigo e eu estou perguntando para Deus. Porque quem tem a resposta para você não sou eu. Quem tem a resposta para você é ele. Então eu tenho que perguntar para ele. Agora, eu não falo com você. Eu já tive pessoas que, às vezes, eu cheguei para falar com ela. Aí eu parar, depois a pessoa vem. Não, porque eu estava, eu estava conversando, eu estava pegando uma inspiração, aí interromper. Irmão, Deus nunca interrompeu uma inspiração quando alguém chega e eu estou ali, a pessoa, Deus está falando comigo, a pessoa chega para falar comigo, eu atendo a pessoa e depois volto a conversa com Deus. Deus nunca interrompeu. Tem gente que parece ser muito espiritual. Não, não eu estou aqui agora. Isso é guru, irmão, que faz isso. Isso não é evangelho, não. Não estou aqui compenetrado, aqui. eu estou aqui na meditação, que eu levitei, passei para outro esfero, morte, não sei, o da morte. Não. Deixa para lá. Aí... Transcendeu. Não, meu irmão. Você fala com Deus em todo o tempo, no seu coração, segundo diz Efésios 6, 18 orando em todo o tempo no Espírito. Você tem como fazer. Você tem como estar lá lavando as suas vasilhas e falando com Deus. Não precisa gritar. Conversando com Jesus no seu coração. Eu já disse para você que todo dia eu durmo falando com Deus. Acordo Falando com Deus. Ninguém precisa perguntar assim, você tem assim aquele momento? Não, Ele fala de oração e súplica. A súplica é quando você grita, quando você fala, quando você põe a voz para fora. Agora, você pode ter aquela oração silenciosa. Às vezes, um dia, uma, uma mulher chegou para mim e falou assim, pastor, não vejo meu marido orando. Eu falei, você está dentro dele? Não, eu... Vocês sabem que eu sou direto, né, irmão? Eu não mando recado, eu gosto de falar. Falei, você está dentro dele para saber isso? Aí o marido, não sei isso também, né? Ele está vendo aí? Porque... De onde eu tirei essa conclusão? O meu filho o Jonatas, quando ele era menorzinho, esse que toca guitarra aqui. O Jonatas, ele, ele, era, ele, era, ele, era, ele era um baiacu parrudo. Vocês não sabem o que é, não, né? Pergunta o Google aí que você vai saber. É um peixinho redondo. O bichinho é uma bola. Ele, ele só tem a cabeça e a cauda. O resto é uma bola. Aí o Júnior era gordinho, irmão. E o juntos comia demais. E nós falamos: não, esse menino, não, eu não quero, basta um gordo aqui em casa. Não precisa dois. Aí começamos a tirar os o Jonas das, das comidas né e... eu me lembro de uma vez que estava eu ele a mãe dele e a irmã dele sentada na mesa a irmã dele estava fazendo nutrição na época e até foi ela que ainda fez uns cardápios lá para ele poder comer e tal aí ele tava sentado ele abaixou a cabeça olhou para ela ela olhou para ele não falou nada ele falou assim que é Luana o que que foi? Ela falou assim, não falei nada, você está ficando doido? Falou sim, você está aí dizendo, gordo, gordo, gordo. Aí, é cada história que a gente vive, né, irmão? Aí ele chegava comigo e falava assim, pai, eu estou com fome. Aí, pai, cara, você não está com fome não, cara, você acabou de comer... Como é que você terminou de ter a refeição agora você está com fome? Pai, eu estou com fome, pai. Estou falando com o senhor que estou com fome? Não, cara, você está com vontade de comer, isso não é fome. Bebe uma água aqui. Aí eu ficava conversando com ele. Né? Um dia ele virou para mim e falou assim: Pai, o senhor não está dentro de mim para o senhor saber. Como é que o senhor sabe? Pois é, por isso que dá inspiração. Você não está dentro da pessoa. Se você não viu ela abrir a boca, chega lá. Né? Às vezes, você tem gente na sua casa que não é crente. Então, aqui na igreja, você grita, você fala, e você clama, pula, que todo mundo vai te entender. Você é crente, está no azeite, está no óleo. Né? Mas lá na sua casa, se você ficar lá gritando, lá não tem isolamento acústico. Então, o vizinho vai falar, meu Deus do céu, com essa doida, com essa gritarada aí, três horas da madrugada, irmão. O marido, pastor, pelo amor de Deus, essa mulher levanta 5 horas da manhã, eu tenho que levantar sete, levanto de madrugada, que 5 horas já era hora de estar em pé também, né? E ela vai gritar lá no pé da cama, lá. e Deus é surdo, pastor, Deus não é surdo, pois é, então, precisa gritar. Conversa com Deus. Eu, por exemplo, irmão, ó, se eu estiver deitado e eu estiver falando com Deus, eu só durmo sabe que horas? Quando eu digo assim, Senhor, agora me deu sono, que eu vou, eu vou descansar um pouco, meu corpo e meus olhos também. E eu durmo. Mas se eu estiver conversando com ele, eu não durmo. E eu não estou gritando. A mulher está deitada do lado, assim, ressonando. Às vezes ela está roncando também. Hoje ela me pega. Hoje não vai ter almoço lá em casa. Você conversa com Deus, você fala com Deus, você vai, tendo, você vai estar ligado, você vai estar em comunhão com Ele, você vai estar ligado com Ele o tempo todo. Para você não ficar com seus pensamentos vagando em outros sentidos em outras coisas. Você quer orar em pé, sentado ou deitado? Aqui você pode abrir a boca e pode falar, como também você pode ficar calado e falar só no seu coração, não tem problema nenhum, você está livre, você vai fazer como se sentir melhor. Eu incentivo que na igreja você abra a boca. né? O pastor Tônio fala, com Deus, irmão. Eu tinha, um, eu tinha um pastor que, como diz lá em Minas Gerais, que Deus o tenha, ele já foi para a glória. Quando nós fomos lá para Belém, ele estava comigo no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, irmão, a igreja era muito despertada, muito avivada. A igreja no Rio de Janeiro era uma coisa maravilhosa, porque a gente parava de orar e a igreja continuava sozinha, e só parava quando a gente falava amém. Podia desligar tudo. E o pessoal estava ali, pegou ó, um fogo. Você pegou o fogo, o fogo fica queimando sozinho, você não precisa para ele mais. Aí nós chegamos lá em Belém, irmão. Quando chegamos em Belém, <risos> tinha gente que cruzava os braços, e ficava olhando para a cara da gente assim. Igualzinho eu estou fazendo assim. Aí, <risos> Aí esse pastor disse Ô, irmão, fecha esses olhos, abre essa boca, conversa com Deus, senão é desgraça, sua vida não muda. Eu falei: pronto, ele vai matar o que já não tem. Vai... os irmãos já estão tá mortos. vai botar os irmãos para o inverno. Eu vou lá, chegava lá, irmão, vamos falar com Jesus, e começava, e falava, e falava, e, eu pensava, e tinha gente que abriu os olhos, e olhava assim. Aí um irmão ainda veio falar comigo assim, pastor, vocês são diferentes, aqui nós somos muito animados, vocês são muito desanimados. Eu olhei para a cara dele assim, eu falei, Deus ainda tem que escutar o negócio desse ainda. Por isso que a Bíblia diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele falou assim: olha só para o senhor ver, pastor. Aqui, no, aqui em Belém nós temos calipso. Eu falei, irmão, mas não é que não está na igreja. <risos> <risos> né? Nós temos lambada, mas aqui na igreja está tendo napada, né? Não é bem assim, né, irmão? Mas graças a Deus, foi um povo que também mudou, se ligou. Ficou ali dentro da, da presença de Deus e se tornou como era igual lá no Rio de Janeiro. Lá também a gente podia parar, duas horas da madrugada, numa vigília, com aquelas irmãzinhas do cabelo branco, aquelas senhorinhas, tudo ali na vigília, na oração ali, dia de consagração, jejum, igual eu fiz várias vezes com a igreja, todo o dia inteiro, de feriado, marcava, ia para lá, 300, 200 e poucas pessoas, e a gente jejuava o dia todo, cantando, orando, escutando pregação o dia inteiro ali. Aquele povo ligado, acendeu, pegou fogo. Né? Então, você conversa, você pode falar com Deus, você fica à vontade, mas conversa com Jesus.